0: En podcast fra Podplay Jeg elsker Rødehavet mest av alt fordi det er en av de absolutt største opplevelsene jeg har hatt og jeg har kommet tilbake gang etter gang etter gang etter gang og jeg blir aldrig skuffet Hej jeg heter Espen Bunn-Gård-Jørgensen Selvig, men folk flest kjenner meg kanske som dansken. Jeg eh, spiller i et eh, rapporkester som heter Klovner i kamp, og lager litt eh, TV-programmer og sånn. Og mest av alt så elsker jeg å reise. Reiser og eventyr er livet salt, og nå skal jeg ta dere med på det som jeg kanskje se på som den største sakrale opplevelsen jeg har hatt, og det er dykking i Rødehavet fra en liveboard-båt. Det aller første bildet jeg får når jeg tänker på Rødehavet, er når man kommer ut på flyplassen fra Sharm el-Sheikh, og det står en liten pick-up-truck og venter, og setter sig opp på lasteplanet med bagger og pakk, og blir kjørt ned til havna. Og det er en sånn dirrende hete på land, som du bare får i ørkenen. Men i det øyeblikket du mønsterer ombord på båten, har skrittet fra bryggekanten og han bor i denne båten som du skal bo på neste uke så kjenner du havbrisen. Havbrisen som gjør at temperaturen faktisk er til å holde ut. Jeg er litt usikker på hvor mange ganger jeg har vært i Rødehavet, men over en periode på 5-6 år så var jeg der par 3 ganger i året. Jeg var der i sommerferiene og jeg var der påske og på høstsiden også så jeg har vært der litt sån forskjellige tidspunkter av året. Og det er helt klart sommeren som er den mest behagelige, for da er det så steikvarmt at når du kommer under overflaten så oppnår du liksom normal kroppstemperatur. Og på våren og høsten så kan det være litt kaldt når du kommer opp av hane. Dykketurene til Rødhavet var en, det var faktisk en sånn familietradisjon. Jeg og faren min og de to brødrene mine, vi reiste ned sammen og vær for oss og vi oss på en eh, liveboard som heter Carpe Diem. Eh, det var gode venner oss som eh, kom fra Italien som hadde denne båten. Og det var en lokal kaptein som heter Ascharaf, som eh, da var liksom eh, sjefen ombord. Og der var vi samlet hver for oss mange ganger i løpet av året. Eh, og var ute da en uke av gangen, hvor vi dykket av fem dykk om dagen. Vi stod opp tidlig om morgenen, så vi startet hver dag med et morgendykk før frukost, man får en espresso och en kex med lite nutella, en väldigt sånn italiensk start på dagen. För man går ut på det bakre däcket och tar på sig våtdrakt och BCD, som är västen man, man har man har luften i som styr oppdrift, uppdrift. Eh, och flaske och slangar och det hela och så hoppar man i vattnet och det første dyket är alltid det dypaste. För når man pustar in vatten så tar kroppen också opp nitrogen i i blodet och för att undvika dykksjuka så så begynner vi alltid med det dypeste dykket, og så dyker vi grunnere og grunnere resten av dagen. Så det var om å gjøre, å komme seg dypest mulig på de første dykkene, før vi da avsluttet kvällen og natta med et nattdykk som typisk var på da, 10 meter. Det jeg liker extra godt med å være på en sånn livebordbåt, det er å egentlig ta livet ombord. Fordi man forlater jo havn. O så er man ut på havet i 7 dager, så vi går ikke i land, med mindre vi stopper på et lite rev eller noe sånt. Men vi er på båten 24-7, bortsett fra når vi dykker. Og dagen starter jo typisk da med en kjeft med kaffe og en forklaring av hvor vi skal og hva vi skal dykke på, før vi tar da dagens første dype dykk. Og når vi kommer opp, så er det da servert frokost på dekk. Og kokken han har jobbet fælt med å få det beste han har til å virke smakfullt. Og så slapper man bare av før det da er klar for et dyk til, kanske to. Før det da er lunsj. Og de gangene man er på båten så ligger man typ på å bok eller slapper av under en parasol. Og så dykker man fram til middag og spiser en bedre middag på dekk og skravler om alt man har gjort i løpet av dagen. Før de som da orker og gidder gjør seg klar til Kveldens eller dagens siste dykk, nemlig nattdykket. Og nattdykket er en litt sånn, nesten et ritual, for da er båten gjerne ankret opp på et eller annet rev, kanskje en liten lagune, hvor det da er 10-12 meter dypt rundt oss. Og så går vi enten i vannet rett fra båten, eller så tar vi en sodiak ut til et punkt og dykker derfra og tilbake til båten. Det er stor forskjell på å dykke på dag og på natt. Fordi på natta så får alle de noktyrene dyrene, de våkner til liv Så det er et helt annet dyreliv på natten enn det er på dagen Det er altså et mer spennende dykk, fordi det er helt svart rundt deg Så du må dykke med lykt Og så er det noen farger som også står sterkere fram på natten Når du da har med deg lykt under vann Det føles litt mer som om man er på en ekspedisjon Og hvis man står på båten og ser andre dykkere som gjør nattdykk Så ser man da lyskjeilene under vann som man kan følge men det fantastiske med nattdykket er altså det samholdet man føler i gruppa. Vi var jo gjerne da to, tre, 4, fem, kanskje opp til 10 ti stykker som da har dykket sammen. Og det er litt skummelt når man hopper ut i sånn kullsvart vann. Man samles på bånd, får orientert seg, ser rundt seg. Og plutselig så kommer det en skygge som materialiserer seg i lyskjælen. Og så er det en, en haj eller en skildpadde som suser rett forbi nesa på deg. Da känner man skikkelig suge i magen. Og når man da kommer opp fra nattdykket, da er man ganske ferdig. Og da er det egentlig bare å legge seg rett i køya. Og det er jo typisk da lugar under dekk. Og aldri har jeg sovet så godt som jeg har på en livebordbåt etter å ha dykket fem dykk på en dag. Hett tips når det kommer til livet vårt, det er vel gjort en grunnig research av båtene. De kommer i litt forskjellige størrelser, og det er litt forskjellig sånn luksusstil på det. Noen av dem er veldig, veldig simple og enkle. Jeg har vært på en båt hvor vi sov på dekk, og andre igjen er veldig luksuriøse med egne lugarer og spa-avdeling og så videre. Da må man rett og slett finne ut av hva man er keen på og hva lomboka tåler. Og så er man jo låst inne på en båt i Syv dager. Du kan gjøre kortere turer også på tre til fire dager, men et hett tips er å dra med noen du faktisk liker. Det er ikke et sted du drar på første date. Da skal du vite at det der kommer til å funke. Men dra med noen du liker, og så sjekk gjerne anmeldelser, og sikre deg at det er et, et seriøst selskap som driver med det, og at det er sertifiserte, dyktige og erfarne guider som jobber ombord, sånn at du er trygg når du dykker. Det er mange steder i verden man kan dra på en livebordbåt, men jeg vil anbefale i Røde fordi Rødehavet har så stor variasjon i dykkene. Det er ikke bare vrakdyk eller bare hajdykk. Det er så utrolig stort spenn i hva du kan oppleve. Jeg tror ikke du finner noe sted i verden som har et så stort mangfold av opplevelser samlet på ett sted. For i Havet så er det helt fantastisk sikt. Det er mellom 20 och 40 meter sikt. Så det føles som om man er helt vektløs, og man bare flyr inn i en ny verden hvor alle liksom, naturlovene er opphevet. Her kan jeg gjøre saltemortaler, jeg kan synke, jeg kan fly. Det er som å hoppe i fallskjerm. Man bare er liksom, i ett med omgivelsene. Og når du åpner øynene under vann for første gang, og du ser alt det som foregår uten overflaten, alt det som er helt fremmed når du er i båten, så er det en voldsom, sterk opplevelse. Og det å puste under vann er en en veldig sånn unaturlig ting, men når du vender deg til det, så gir det en enorm frihet. Og når man puster under vann, så er det viktig at man også puster jevnt, og at man har kontroll på pusten sin. Det er ikke helt ulikt det å meditere, men man får en sånn indre ro, som gjør at man også håndterer situasjoner under vann, som kan fremstå som skremmende og, eh, og farlige, med en letthet og med en trygghet og med en ro som jeg skulle ønske jeg hadde på overflaten. Å boke en tur med en livebordbåt, det kan egentlig alle gjøre. For der er det helt, helt åpent for både amatører, men også eksperter, der alle nivåer er velkomne. Du må bare boke riktig tur. Du kan till og med dra på en livebordbåt uten å ha dykkesertifikat, fordi på de fleste båtene så kan du ta kurs ombord. Men da vil jeg anbefale å gjøre det hjemmefra for da kaster du ikke bort tre dager med å ligge og plaske rundt på 2 meter, men du kan gå rett i gang med godsakene som gjerne ligger litt dypere. Og når man skal reise ned på en sånn tur, så vil jeg anbefale at hvis man har eh, regulator, eller altså ventilsett, det vil si de slangen og den smukken du har i kjeften og mask og sånn, så ta med det hjemmefra. Men eh, våttrakt og flasker, det kan du låne der nede. Men det liksom, grunnleggende utstyret som er ditt, det mest personlige, det vil jeg ha med. Altså, jeg er jo ikke en uh, veldig uh, avansert dykker. Jeg har gått innom de grunnleggende kursene. Jeg har tatt Open Water, jeg har tatt Advanced, og så har jeg også tatt redningsdykkerkurset. Så jeg er sertifisert til å kunne gå ned til da uh, fritykker uh, maksdybden, som er 39 meter. Uh, og så må man jo, som i trafikken, så må man jo lese omgivelsene, og så må man kjenne grensene sine, og holde seg innenfor det man selv synes er trygt og så må man selvfølgelig også forholde seg til naturlovene det er, det er fullt mulig å skade seg når man, når man dykker det gjelder både nitrogenopptak i blodet som kan gi deg dykkeskykke men det, gir, det handler også om hvordan du møter det som finns under vann for eksempel så kan en haj skade dig, hvis du oppfører deg tankeløst men hvis du bruker hodet, så er det ikke noe fare forbundet med å dykke med hverken haier, eller i vrak, eller i grotter, og så videre. Du må bare planlegge godt, og så må du bruke hodet. Jeg har en generell anbefaling til alle som ikke har dykket, og det er at du må gi deg selv muligheten til å prøve det en gang i livet. Fordi det er en såpass stor portalopplevelse å puste under vann, og ikke minst hvis du gjør det i et ø, tropisk strøk, et sted hvor det er god sikt, det er behagelig temperatur i vannet, og det er et rikt dyreliv, så ved det være en, en opplevelse som kommer til å endre deg. Det, en, det er en fantastisk meditativ opplevelse, og så er det en stor naturopplevelse. Og jeg ville valgt å ø, ha tid til å gjøre det skikkelig og prioritert det, å reise på ferie og tro at du skal rekke både å oppleve masse ting på land og ta dykkelappen kan fort bli stressende, men velg deg en uke, velg deg en som er tilpasset formålet, og så gå all inn i det i en uke. Da blir opplevelsen mye, mye større og sterkere. Jeg tenker jeg vil anbefale det å dra på sånn livebordtur, fordi det er en veldig fin ting å gjøre sammen med noen man er glad i. Om man er en familie eller man er en vennig så er dette her en måte å reise på hvor man har noen voldsomt store opplevelser sammen. Og hvis man også reiser uten å ha så mye erfaring fra før, her, så lærer man også sammen. Og dykking er jo en veldig sånn tillitsøvelse, så det er en veldig fin måte å komme tett på hverandre på. Så hvis man tänker at neste tur jeg skal dra på med familien, så skal vi virkelig sitte igen med en minnebok av sterke opplevelser som vi snakker om til vi dever, så vil jeg anbefale å vurdere å dra på en liveboard, og jeg vil anbefale da å dra til Rødhavet. Det som er litt spennende når man skal ut med Liverpool er jo hvem er de andre som har bukket tur sammen med deg. For det er jo ikke sånn at man leier båten helt alene da, med mindre man er Olav Thun, som jeg ikke vet om dykker. Men man drar jo gjerne ut da, med flere andre. Det må man også sjekke på forhånd hvor stor er båten. Hvor mange passasjerer er det plass til? Og da jeg var ute på i Rødehavet på den båten som var eid av italienere, så var det jo typisk mange italienere som hadde boket sig på. Så jeg ble med mye italienske dykkere. Noen helt dårlige, noen fantastiske og noen helt ubrukelige. Det jeg ville vært nøye med var å velge en båt som er skikkelig med skikkelig manskap og skikkelig instruktører og guider ombord. Så jeg ville brukt litt tid på å researche, tatt kontakt med ett norsk dykkesenter som kanske arrangerer turer til Rødehavet og hørt med dem hvem de anbefaler at man reiser med. Det er alltid bra å få tips fra folk som har vært på båten tidligere, da får man mye, mye bedre råd enn hvis man går inn på båtens egen hjemmeside. For på hjemmesidene deres så er alle båter verdens beste. Så snakk med dykkere du kjenner i Norge, eller ta kontakt med et dykkesenter i Norge, så hjelper de deg med å riktig båt. Så, så er det... det er i Röda så är det ju både de liksom store upplevelser som det att se sin første hammerhai eller hvis du är heldig så ser du en en stim med hammerhai det är väldigt veld, väldigt väldigt kul och det är också fantastiskt om man får se en valhaj ikväll som är då ett av de liksom störste du kan se eh sköldpaddor sånt men så är det också de spitt bitte bitte små tingena som i, i såna bitte bitte små sånn spagetti anemoner som jag liker att kalla dem så finner du jo klovnefisk og de, de er jo veldig familiære, så i en sånn liten anemone så er det da mor og far og barn. Det det liksom de, og så har man sett Finding Nemo, så man føler at dette her er jo sånne tegneserfigurer. Og det å da bare ligge og kikke på, og følge med på hvordan de eh, oppfører sig med hverandre, det, sånn, det kan ligge 10 ti minutter og bare sitte og kikke på dem. Eh, så det er masse sånne små fantastiske opplevelser også. Ja, så er det jo noen regler da når man er under vann. Det er at man skal ikke ta på noe. Man skal ikke røre ved noe. Du kan jo ta liv av en koral som har stått der i tusenvis av år. Hvis du tar på den, så er den ferdig. Så ikke vær borti noe, med mindre du må holde deg fast. Og prøv å være passiv med dyrelivet. Og ser du en skilpadde, så ikke ta på den. Ikke heng deg fast i den. For da kan man finne på å bli redd og dykke, og den kan dø hvis den går for dypt. Ehm och Samuele då så visst du möter haj, hold Håll rolig, var passiv. Eh, dyker du utvrak och du ser en haj inne i drom, ikke dyck in i det rummet. Kom dig undan. Iksant, så där liksom bruka lite sunt förnuft då som er som är ett ett tips. Og så bør man jo dra, egentlig... Jeg tenker det er flere grunner til dra dit. Dels er det jo en voldsom stor opplevelse, og man bør jo dra ganske snart, fordi det er en kjennskjerning at verdenshavene de varmes opp, og er det et sted man ser at det er veldig tydelig, så er det jo på korallrevne. Og ø, Rødehavet er inte et unntak. Det er... Ø, det dessverre sånn at revene de lider under økte havtemperaturer og mange av revene tett på hotellene er også ganske ødelagt av at folk har gått rundt og tråkket på korallene så jeg tänker at dels er det en stor opplevelse å reise ut og oppleve det men det er også en påminnelse om at vi er nødt til å prøve å ta litt bedre vare på den kloden vi har, vi har bare en og hvis ikke vi reverserer den utviklingen vi ser nå så kommer dette her til å forsvinne Jeg tror den følelsen som jeg har kjent mest på når jeg går av båten, er vel kanskje litt det jeg forestiller meg at sjømenn fikk de gikk i land. Jeg føler at jeg har vært med på et tokt, jeg har vært med på en stor opplevelse. Man går gjennom Sharm el-Sheik, som da primært er befolket av charter-turister, så føler man liksom at man har vært med på noe liksom større enn det resten her har fått med seg. Og man er liksom på fornaven og kjenner folk an bord på båten godt, så man liksom en del av en gjeng da. Og den sterkeste følelsen er vel egentlig bare at... Jeg håper faen ikke det blir lengt neste gang. Reis med produsert av Klinge for Podplay. Og produsenten meg, Hanne Mjelstad. Produsert av Klinge. Du har hørt en podcast fra Podplay.